0: 各位听众、各位观众，大家好！今天是七月二十五号，二零二二年星期一。今天呢，我最主要谈一下一个预呃新冠的预防药，因为上两天呢，我经常在谈论新冠的疫苗和治疗，包括呢呃惠瑞的药物 p i x e l o v i d 但是呢，有些人提出来呢，就是新冠也有预防药，为什么我不谈谈这个预防药呢？就是 e v e r s h a l 呃，我过去其实提过一下，但是呢，没有深入的。讨论这个东西，现在呢，在华润圈呢，对这个药物呢，很多人都想知道为什么呢？因为在中国的内地大陆吧，啊，它有这么一份报告，它是在2022年7月10号公布的。他说，海南呢有两所医院用了全球首款的新冠预防药物，啊，这个药物呢就是美国 FDA 紧急授权使用的就是那个 Evusha。就这么一个药，啊，现在呢，在国内呢，只有少量的供应，定价呢是自费的，啊、呃，一3三0三元啊，人民币、呃，那么到底这个 evercell s 到底是怎么样一个药物？那么今天呢，我就和大家解释一下。那么具体在美国怎么样弄到这个药物，我也会大致谈一谈。啊、这个药物呢，其实呢，大家并不陌生，其实呢是这种类型叫单抗类药物。单抗药物呢？什么叫单抗？单抗的药物呢，在医学界现在已经广泛使用了，包括癌症治疗，也包括了现在的这个新冠的治疗。单抗药物呢，其实是从感染者的体内提取的比较有效的一些抗体，然后呢，他在这些有效抗体里面呢，再找出一个或者两个特别有效的抗体。这些抗体呢，在实验室里面用了生化的方式大量的复制，复制到一定程度时候，注射回人的体内，啊，那么这样子情况下下，这个患者就是第二个患者，不是原来的患者。第二个患者呢，体内呢就预先已经有了针对于新冠的大量的抗体，这样就比较能有效的预防这个新冠恶化，这个。单抗药物呢，在美国呢早就有了，在20呃二零年的时候啊， 2 0 2 0年的时候，在美国前总统川普感染的时候，他们那时候就用了一个天价药物，他们叫天价药物，就是再生元 Regeneron 生产的单抗药物，而这个药物呢，也在2020年底。啊，紧急使用被批准上市了啊！同时上市的呢，还有伊莱利比的另外一个单抗药物啊，这两个基本上是在同时上市。然后在上市之后呢，又有几家公司啊生产了不同的单抗，因为刚才我说了，单抗是把有效的抗体提取出来，对于同一种病毒，保证会有不同的、啊、抗体。那么。每个药厂，他们就筛选出来了不同的他们认为有效的抗体，制制造成了针剂。现在呢，在美国市场上，一般已经出现了五种这里的单抗药物。但是，由于单抗药物是从患病的患者体内提取的，随着新冠的病毒的变异，所以呢，很多单抗药物呢，它的有效性也进行了改变。如果他们的变异点正好是。这个抗体针对的一个地方的话，那么这个单抗药物效果就会减少了很多。那么从现在的研究发现，啊，依拉莉莉和 r e g e n e r 最早出现的那个两个单抗药物对于 Alpha 变异是有效的，其他几个对 Alpha 变异都有效，但是它伊拉莉莉的那个单抗药物对于 Beta 和伽马的变异，它的效果就有所降低。但是呢？到了 Delta 的时候，它又变成有效了，因为 Beta、Gamma 和 Delta 的变异点是不一样的啊，所以说呢，在 Delta 的时候，这个五种单抗药物都是有效，但是一进入到了奥米克隆的阶段，在奥米克隆 BA 1型的时候，已经发现依赖利利和 Regeneron 是没有效果，但是其他三个还是有效，但是到了三四月份的时候，变成。B A 2的时候，连这个 s o t r o v i m a p 都开始变成无效了，只留下两个。现在 B A 4和 B A 5也是同样的情况，只有这个就是 e v e r s h w e v e r s h i w 和 b e p a t a v i r m a p 这两种才针对于这个病毒有效。啊、呃，而这两种呢，现在呢，由于他们的临床测试不同，他们所针对的方式也是不同的。b e p a t a v i r m a p 呢，最主要用于。治疗就是你患了病之后进行治疗，但是呢 e v e r s h i e l d 呢是可以作为预防使用的。e v e r s h i e l d 现在在 FDA 批准的是用于12岁以上至少40公斤的人进行一种预防性的一种治疗，它并不能用于感染之后的。用于治疗，也不能因为你和某些人密接了而作为一种预防，它只是给一些有中度或者重度免疫能力受损的，比如说癌症患者啊、器官移植患者啊、艾滋病啊，或者在使用某种高剂量的激素的人才能使用。当然了，也有一些人由于对于现有的新冠疫苗过敏，无法打疫苗，这些人也是符合资格使用这个 e v e r s h e w 去预防被新冠感染。他的临床测试是这样做的，他临床测试是有三千四百四十一个人使用了 e v e r s h e w 有一千七百三十一个人没有使用，就是。对照组，然后呢进进行六个月的跟踪之后，发现使用了这个单抗药物的有八个人被感染了，没使用的那个群里面有十七个人。那么你要看到，使用药物的和没使用药物的相差两倍，但是感染的人数又反过来相差两倍。那么通过他们的计算发现，使用了这个单抗药物在六个月之内对于被感染的风险降低了百分之七十六点七，啊，这也就是为什么 FDA 批准这个药作为预防使用，它的有效时间现在来说的话，也是被认定为是六个月，因为它的测试是测试六个月。任何一个东西都有它的副作用，在临床上面，他们发现大概率的大部分的人的副作用和。对照组基本没什么差别，有用了这个单抗的副作用大概有 35.3% 但是对照组也有 34.2% 所以说他们认为这两者之间差别并不是很大，唯一的就有一些特殊的比较重的一些副作用值得他们注意，就是说他发现有少量的使用者有增加心脏病的一个危险性，心肌梗塞的增加。啊，人数我记得当时说是六个人，这个风险存在，所以说在使用这个药物的时候，必须要让医生知道你的心脏病或者说家族心脏病的史，让他们进行一个风险的评估。任何一种东西，他们都是有自己的缺点的。第一个缺点就刚才就所说了，单抗药物。它和所有的治疗方法一样，并不是百分之一百有效的，所以有些地方要用这个进行清零啊，这个是不可能的、啊、另外一种呢，就是这个单抗药物，我们刚才已经说了，是体外培养出抗体打入到人体之内，所以它无法诱发人体自身的一个免疫反应啊。那么这个抗体慢慢衰退之后，人体就没有所谓的记忆的免疫性。它没有记忆性，那么消失了就完全消失了，除非重新打这个单抗药物啊，而不像疫苗，它有可能存在一些免疫的记忆。当下一波病毒来的时候，只要这个变异体和现在的所产生的抗体有吻合性，那么基本上还是可以保护的。这个不行，这个消退了之后不留下任何痕迹。第最另外呢，它的制作并不是很容易。那么你要看到，它是在实验室里面不断培养，这个在技术的要求是比较高的，所以它的价格也是非常昂贵。当然，在美国这些全部都是由联邦政府啊、呃、付费的，在我们来说都是免费的。那么有些人说，我们到底应该怎么样拿到这个药物？最简单的、最有效的方法就是联系自己的医生，你的医生会告诉你在。具体哪个地方进行注射？因为这个和 Paxlovid 不一样 ，Paxlovid 是口服的，你可以到药房里面拿药回家去服用。这个是肌肉注射的，所以必须要给专业人士注射。所以你的医生会告诉你，你的医疗系统里面具体应该在哪里接受这个注射。如果你没有医疗保险，没有家庭医生的话，那么另外一个就是找自己所在的县、所在的市的卫生部，他们有网站。告诉你该去哪里，怎么样弄到这个药物。好，那么你只要看一看你是不是符合这个条件，如果符合的话，就可以去尝试索取这个东西。那么如果你是来美国呃旅游的、探亲的，并不是美国移民，是不是可以使用这个药物呢？你也是可以的啊，在美国它。特别是在加州，他不会因为你的身份或者移民的状况而拒绝使用这个药物，你而且不需要付费，除非有些地方需要一些呃,呃手手呃手续费啊，因为你要注射要有护士注射那个护士的那个工资这些东西，它可能会有一点附加费用，但是一般都不会过多的昂贵，大部分的在我们加州大部分的地区是不收任何费用的。好了，那么希望这些东西对大家有用。如果有什么疑问的话，欢迎在下面提问。谢谢大家，祝大家都健康。